0: Cześć, przy mikrofonie Michał Trela, nagrywamy podcast z Grzegorzem Wojtowiczem trochę później niż zwykle, bo jest wtorkowy wieczór. Chcieliśmy poczekać na finał Pucharu Polski, bo wiedzieliśmy, że to jest najważniejsze wydarzenie, no i trochę brakowałoby go, gdybyśmy nagrali podcast po prostu po kolejce, nie wiedząc jeszcze jak się będzie toczył finał. Dlatego dzisiaj zapraszamy na odcinek, w którym porozmawiamy na gorąco o tym, co się wydarzyło na Stadionie Narodowym i wrócimy też do najważniejszych wydarzeń z weekendowej kolejki. Razem ze mną jest tak, jak już zapowiedziałem, Grzegorz Wojtowicz. Cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: No i chciałbym zacząć właśnie od wydarzeń ze Stadionu Narodowego. Wiemy, że Legia wygrała, zdobywając pierwsze trofeum Pucharu Polski od 2018 roku, czyli po dość długiej przerwie. Wiemy, że Kostaruniajdź, który jest na polskim rynku już od wielu lat, zdobył pierwsze trofeum, trochę przełamując takie myślenie, które mu towarzyszyło jeszcze z niemieckich czasów, że on jest fajnym trenerem, ale nie potrafi doprowadzać spraw do końca. No i wiemy, że Raków nie dołączy do wąskiego grona klubów, które zdobywały dublet, czyli mistrzostwo i puchar. No i zanim przejdziemy do rozmawiania o samym tym meczu, to, to, to są pewnie takie główne wątki narracyjne, które nam się narodziły po tym finale. Czy widzisz jeszcze jakiś?
1: No w zasadzie można powiedzieć, że ten mecz był takim spełnieniem dla Legii tego sezonu, no bo to wicemistrzostwo bez pucharu Polski to jednak nie smakowałoby tak bardzo, no ale takie drugie zwycięstwo z Rakowem w tym roku w tak prestiżowym meczu na pewno sprawi, że ten sezon w Warszawie będą na pewno wspominać całkiem miło, chociaż nie zdobyli mistrzostwa i teoretycznie do każdy sezon bez mistrzostwa to jest sezon, o którym można mówić, że że to porażka, ale w kontekście tego, co działo się w warszawskim klubie w ostatnich latach, to myślę, że że to był taki rok, można powiedzieć, Roku uspokojenia sytuacji, może nie jeszcze powrót na sam szczyt, no bo do tego szczytu nie dotarli. Mam tu na myśli Mistrzostwo Polski, no ale taki sezon, który naprawdę trzeba będzie zaliczyć na plus.
0: No Legia, mam wrażenie, tymi dwoma meczami z Rakowem pokazała, jestem, pokazała, że no harcowali tutaj w czasie, gdy miała te problemy własne, drużyna z Warszawy. Ale jednak wciąż, kiedy się rozmawia o polskiej piłce, o polskiej lidze, no to Legia Warszawa powinna być jednym z głównych punktów takich rozmów, że nie może być ktoś, kto po prostu przyjeżdża sobie na Legię i wygrywa, czy gra też finał z Legią i... W sposób łatwy ją pokona, czy w ogóle ją pokona. O Rakowie Częstochowa jeszcze miesiąc temu mówiło się słusznie, że nie przegrywa ważnych meczów, że to właśnie posiadł taką umiejętność doprowadzania spraw do końca, że jest trochę przeciwieństwem tego, co przez lata mówiło się o Lechu Poznań. Oczywiście... Już zeszłoroczny finisz Ekstraklasy trochę zachwiał tą narracją wokół Rakowa, ale rzeczywiście te bezpośrednie starcia to jednak była siła zespołu Marka Papszuna. No a ten miesiąc trochę kazał zweryfikować te poglądy i dla mnie Oba mecze z perspektywy Legii były imponujące, chociaż oba w zupełnie różny sposób, bo i, o ile ten ligowy to był pokaz takiej ofensywnej siły warszawian, indywidualnej klasy zawodników, to ten dzisiejszy mecz to, to było właśnie pokazanie, jaką mentalność wpoił Kosta idzie, ale myślę, że też Aleksandar Wukowicz jeszcze wcześniej trochę, trochę więcej Takiej pokory na boisku, tego żeby zespół pracował, żeby nie grały tam tylko gwiazdy, które błyszczą, ale też żeby to był zespół, który musi czasem pobiegać przez cały mecz, tak jak teraz było za piłką, który musi się pogodzić z tym, że gra z Rakowem i to Raków będzie prowadził grę, ale mimo wszystko... Legia to Legia, więc potrafiła doprowadzić sprawę do końca, więc no dla mnie to, to było imponujące, w jaki sposób Legia potrafiła przetrwać tak długi okres, bo przecież od trzeciej minuty, czwartej minuty tak naprawdę grała w osłabieniu po czerwonej karcie Juriego Ribeiro, a nie można też powiedzieć, że Trwało jakieś oblężenie bramki Kacpertobiasz-Azję. Oczywiście oblężenie było, ale nie bezpośrednio pod samą bramką. Kacpertobiasz kilka sytuacji miał do wybronienia. Myślę, że bardzo dobrze się pokazał, też nawiązując do tej dyskusji, jaką mieliśmy o bramkarzach Legii sprzed kilku tygodni. No, życie pokazało, że Tobiasz wrócił i to wrócił w dobrej formie. Myślę, że taki mecz będzie na pewno oglądany przez potencjalnych kupców i będzie przez nich doceniany. no Ale Legia po prostu zagrała w obronie bardzo dobrze i to jest też to, o czym mówiliśmy w trakcie tego sezonu, że ten zespół nauczył się w wielu meczach nie popełniać takich prostych pomyłek, samemu nie robić sobie krzywdy. No i rywale okazuje się, że mają z tym problemy.
1: A słuchaj, bo tak po meczu ligowym generalnie chwaliliśmy jego poziom, atrakcyjność, że to był mecz. Wiadomo, Legia była lepsza, wygrała, no, ale generalnie y, chwaliliśmy bardzo poziom. Czy tutaj jak w szóstej minucie y, zawodnik Legii otrzymał czerwoną kartkę, czy nie pomyślałeś sobie tak, że to zabije poziom tego meczu, bo zazwyczaj w takich spotkaniach, w finałach bywa, że wtedy jedna z drużyn myśli już tylko o tym, dotrwać do rzutów karnych. Oczywiście podejmuje próby zdobycia bramki, ale generalnie coś takiego chyba zaczyna siedzieć w głowach piłkarzy, którzy grają w osłabieniu i im tych minut jest do końca mniej, tym mocniej się ten, to pragnienie uzewnętrznia.
0: Myślę, że to był był też dobry mecz, tylko dla zupełnie innego rodzaju kibica. Jeśli chcemy, żeby finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym był jakąś reklamą, jakimś dotarciem do kibiców, którzy na co dzień nie są na meczach ligowych, to ten nie był taką reklamą. Ten ligowy był. Natomiast na pewno... Ja miałem takie odczucie, że o ile mecz ligowy Legii z Rakowem można byłoby pokazać jako mecz silniejszej ligi europejskiej, silniejszej niż Ekstraklasa, to to można by pokazać jako finał pucharu jakiegoś silniejszego piłkarsko kraju, bo to był mecz taki właśnie typowy finał, jeszcze gdzie się zdarzyła szybka czerwona kartka. No i obie drużyny zagrały dostosowując się do tych okoliczności, przy czym nie tylko dlatego, że Legia wygrała ostatecznie po rzutach karnych, myślę, że Legia lepiej się dostosowała do tej rzeczywistości, że ten mecz Jednak znowu coś pokazał nam jakieś braki Rakowa-Częstochowa, jeśli chodzi o konstruowanie gry w ataku pozycyjnym. Oni zrobili bardzo duży postęp w tej kwestii na przestrzeni ostatnich lat, odkąd pojawili się w Ekstraklasie. Częściej prowadzą grę, lepiej to potrafią, ale okazało się, że jednak poprowadzenie gry z rywalem, który ma lepszych piłkarzy, niż taka średnia ligowa i który w sposób zdyscyplinowany broni, to jest cały czas bardzo duży problem dla tej drużyny, że jeśli Iwi Lopez nie jest w rewelacyjnej formie, to nie ma tam nikogo, kto mógłby posłać jakąś taką zaskakującą, przeszywającą piłkę, że jeśli rywal nie wychodzi z kontratakami prawie w ogóle, bo Legia wiedziała, czym to może grozić i niemal zupełnie się nie zapędzała do przodu, no to nie ma przestrzeni i Raków nie potrafi sobie jej w grze pozycyjnej wykreować. I niewielu jest też takich zawodników, którzy potrafiliby wygrywać pojedynki takie indywidualne, żeby właśnie zrobić jakąś przewagę, żeby wykreować przestrzeń, więc Raków myślę, że ma w tej kwestii sporo do zrobienia i i myślałem sobie w trakcie tego meczu, że i dla Rakowa i dla Legii to było takie fajne przygotowanie pod europejskie puchary, tylko pokazało inne rzeczy i pod inny rodzaj europejskich pucharów. Legia mogła sobie przećwiczyć rzadką dla siebie sytuację, kiedy biega za piłką i musi się rozpaczliwie bronić, czyli taki mecz z silniejszym teoretycznie europejskim zespołem. A Raków z kolei mógł przećwiczyć sytuację w meczu, w którym teoretycznie jest faworytem, ale okazuje się, że przyjechał zespół zdyscyplinowany i mający pojęcie taktyczne. No i widać, że, że są tutaj problemy.
1: Jeszcze chciałbym tak podkreślić, taką, nie wiem, te rozgrywki Pucharu Polski to są jakoś stworzone dla leki, no bo ich dominacja w Polsce w tych rozgrywkach jest niesamowita. Ja tak jak sobie zacząłem szukać w pamięci ostatni przegrany finał Legii, to chyba, nie wiem, zatrzymałem się na meczu z Lechem Poznań, ale wtedy to był nie finał, tylko dwumecz, więc troszkę może to inna kategoria, znaczy nie inna kategoria, no, ale inna specyfika. Pamiętam też Legię, która wygrywała taki puchar Właśnie w sytuacjach trochę podobnych do tej dzisiejszej, gdy na przykład w 2008 roku ubieżyła się w finale w Bełchatowie z Wisłą, która wtedy zdobyła Mistrzostwo Polskie z gigantyczną przewagą. Widzę, rozprawiała się z każdym, a w tym Bełchatowie Legia potrafiła też doprowadzić do rzutów karnych i oczywiście je wygrać. Potem kilka lat później też pamiętam taki finał, gdzie w Bytkoście, gdzie Legia grała z Lechem, i też zdecydowanym faworytem był Lech. A mimo to Legia doprowadziła do, 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 do karnych, które oczywiście wygrała i, i, i po prostu no, te rozgrywki są dla nich. Natomiast już tak jeszcze wracając do tego finału właśnie na ostatniego z Rakowem, to no tak trochę przykro, czy znaczy przykro, że an, znaczy nie antybohaterem, ale największym pechowcem tego finału został Mateusz Wdowiak, z kolei piłkarz, który wydawał się być stworzony do rozgrywek Pucharu Polski. Pamiętam, że głównie jego wspaniała postawa y, zapewniła to trofeum Krakowi, bo y, w półfinale y, by, by, w, rozłożył Legię właśnie w Krakowie. Wtedy Krakowia tutaj 3-0 wygrała. Potem w finale z lesią też zdobył bramkę. Y, potem w, w zeszłym roku w finale Rakowa z Lechem Poznań też zdobył bardzo ważną bramkę na, na 2-1, więc te, te rozgrywki w półfinale chyba też tej szczelił, więc te rozgrywki były dla niego jak gdyby taką odskocznią od takiej trochę szarzyzny ligowej, bo nie ma co ukrywać, że Wdowiak po przejściu do Rakowa no nie eksplodował jako piłkarz. Jest tam raczej rezerwowy. No a tutaj niestety jemu się nie udało i teraz musiał przełknąć taką goryt, że to nie on jest bohaterem, ale pechowcem.
0: No zawsze, zawsze po fakcie coś takiego się mówi, ale mm-hmm. e, rzeczywiście jest coś takiego stereotypowego w tym, że on jest oczywiście wychowankiem Krakowi, postacią związaną z Krakowią przez lata. Mówi się o, o tym, że, że ten klub ma jakiś taki gen przegrany. Oczywiście w Dowiak to e, przełamywał w Pucharze Polski, ale w takiej serii, mm-hmm. g- gdzie każdy trafiał, nikt się nie mylił i ktoś w końcu musiał, no to Przemknęło mi przez głowę, że Dowiak to może nie jest najpewniejszy strzelec, zwłaszcza, że już odchodząc od jakichś stereotypów związanych z Krakowią i tym, gdzie się Wdowiak wychował, to on nie jest takim synonimem skuteczności w ogóle jako, jako piłkarz chłodnej głowy opanowania takiego pod bramką I, i pod tym względem też sobie myślałem, że to może być no, pechowy, pechowy strzelec. Chciałbym... Takie, takie,
1: takie finały z dogrywką, które rozstrzygają się w karnych, to bardzo często są, doprowadzają do takich sytuacji, że tych karnych nie, nie wykonują najlepsi piłkarze, bo po prostu trenerzy czasami ich zmieniają, bo, bo nie wytrzymują 120 minut i tak dalej, więc tutaj na przykład nie było i jego Lopeza, więc tak, tak czasami jest w tych rzutach karnych, rodzą się drugoplanowi bohaterowie i, i po prostu nie zawsze trener akurat taką grupę piłkarzy by wybrał przed meczem, jaką miał w końcówce i musiał musiał po prostu na nich postawić.
0: I bardzo fajnie, że to powiedziałeś, bo do tego też chciałem nawiązać. Szerzej na pewno będę o tym pisał w tekście, który będziecie mogli przeczytać na weszło, ale ten finał mi też pokazał, jeśli chodzi o specyfikę dzisiejszej piłki, jak jak te finały wyglądają, gdzie z jednej strony jest u trenerów i w drużynach duża elastyczność taktyczna i przywiązuje się wagę do tego, w jakim się gra systemem, zmienia się te systemy, stara się je dostosowywać. Do tego jest pięć zmian w trakcie 90 minut. Szósta zmiana w dogrywce dopuszczalna i jak się patrzyło na ten mecz tak dokładniej, to drużyny, personalia zmieniały się niesamowicie. Mówiło się czasem, że trener to do pierwszego gwizdka ma zadania do wykonania, a potem jest obserwator potem tylko patrzy, ale ale jak jak się tak ogląda, to to tam się cały czas zmieniało coś. Legia reagowała na czerwoną kartkę Ribeiro najpierw przechodząc na granie czwórką z tyłu. Jozue i muci jako jako wspomagający na skrzydłach wahadłowych. Potem wejście na Wrockiego. Legia wraca do grania piątką, a jednocześnie Marek Papszun widzi, że trzymanie na boisku Tomasza Petraszka, który grał tylko po to, żeby wygrywać pojedynki powietrzne z Tomaszem Pechartem nie ma sensu, bo w ogóle nie ma tych pojedynków bo żadne dośrodkowania nie dochodzą do Pekharta, a znowu brakuje kogoś, kto by lepiej rozegrał piłkę, bo stoperzy Rakowa grali często na 40 metrze od bramki przeciwnika, w ogóle wszyscy na połowie rywala, więc, więc znowu zmiana, przesuwanie piłkarzy i jak, jak się potem patrzy na ten skład kończący mecz, to, to on w niczym nie przypomina wyjściowego. Zawodnicy wędrowali po boisku Niesamowicie, jak, jak tak patrzyłem sobie, może to jeszcze nie jest do końca przygotowana informacja, ale wydaje mi się, że tylko Gianni z papani Kolału po stronie Rakowa i Bartosz Sliż po stronie Legii rozegrali 120 minut w tym samym miejscu, w którym zaczynali na boisku, w tej samej roli mniej więcej, chociaż co do Slisha to też nieprawda, no bo zespół w międzyczasie zmieniał ustawienie, ale powiedzmy, że Slish cały czas grał mniej więcej na tego samego przeciwnika, m- mając właśnie pa- panikolał koło siebie, ale to, to się zmienia wszystko w trakcie meczu, i te wyjściowe składy, które widzimy na grafikach, no to przestają mieć znaczenie czasem po kilku minutach od rozpoczęcia meczu.
1: Akurat nagrywamy ten materiał, po, gdy jestem świeżo w euforii, po wygranym meczu polskich kokkeistów 4-2 z Włochami. I tak w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, to wygląda na to, że praca coaching trenerów piłkarskich coraz bardziej może przypominać właśnie taki Coaching hokejowy czy koszykarski, gdzie po prostu trener musi bardzo umiejętnie zmianami rotować, zmianami systemów gry i tak dalej, że jest to właśnie ten przepis, że można sprowadzać pięciu zawodników, a w dogrywkach chyba jeszcze jakieś są dodatkowe zmiany, to po prostu spowoduje, że, że raz, że bardziej liczy się szerokość kadry, a dwa ten wpływ trenera na to, jak gra drużyna, jest coraz większy.
0: Myślę, że jeszcze możemy powiedzieć, odrywając się trochę od finału, bo od naszego ostatniego spotkania poznaliśmy nowego, przyszłego trenera Rakowa Częstochowa, został nim Dawid Szwarga. Szerzej omawialiśmy te kandydaturę wtedy jeszcze w poprzednim odcinku, więc tam odsyłamy, ale chciałbym Cię spytać, czy te ostatnie tygodnie, te wydarzenia, mecz z Legią ligowy, przegrany, Przegrany finał Pucharu Polski, odejście Marka Papszuna, zapowiedzi Michała Świerczewskiego, nawet nie wiem, czy między wierszami, że zmieni się model budowania klubu, że jakby zdobywając mistrzostwo spełni swoje ambicje, jakie miał co do trofeów i że będzie chciał teraz zbudować klub, który będzie zarabiał. Czy... To mistrzostwo, które jest już nieuchronne, nie będzie miało bardziej gorzkiego smaku niż niż by mogło. Czy nie okaże się, że właśnie ten najpiękniejszy moment w historii Rakowa, to nawet teraz już czuć, że coś się tutaj kończy?
1: Nie wiem, czy się psuje ten dobry moment, bo on, pa no, Raków zdobędzie Mistrzostwo Polski. To jest niesamowite wydarzenie dla tego klubu, który no, no, Tak naprawdę to dopiero nie wiem, od dwóch, trzech lat w ogóle o tym marzyć, żeby, żeby, żeby po taki tytuł sięgnąć. Tego nikt Rakowowi nie odbierze, to zostanie w historii klubu. Natomiast rzeczywiście ja odnoszę takie lekkie wrażenie, że, że to jest taki trochę sufit do tego klubu. Ja nie chcę tutaj sugerować, że Raków się będzie zwijał i tak dalej, ale... Mam wrażenie, że właściciel doszedł do wniosku, że on po prostu pokazał, że doprowadzi ten klub do Mistrzostwa Polski. Natomiast jeśli chodzi o dalszy rozwój, o dalsze inwestowanie swoich środków w tą drużynę, przy tym zapleczu, które jest w tej chwili w Częstochowie, a więc brak stadionu, który by zwiększył jakieś dochody, no po prostu nie mówię, że mija się z celem, ale ale no, no może go już po prostu nawet na to nie stać albo nie chce, no, to są jego pieniądze, które wydaje, więc musiałby znowu, gdyby chciał jeszcze wzmocnić tą drużynę, sięgnąć do kieszeni, wydać kolejne miliony. Nie wiem czy, czy to już jest jego celem. Bardziej myślę, to tak jak mówił, zwróci się w kierunku wychowywania, promowania młodych piłkarzy, w końcu też może zarabiania na nich, no bo też w porównaniu z takim Lechem Poznań, to Raków nie zarabia na razie na transferach. Na razie robił wszystko, żeby swoje gwiazdy zatrzymywać. Może to będzie też czas, że zacznie sprzedawać i, i zarabiać też na transferach. No, myślę, że w końcu ten jakiś tam rachunek ekonomiczny wziął górę i myślę, że, że Raków doszedł do pewnego punktu, nie mówię, że nie zrobi następnych kroków, ale one już nie będą chyba według mnie tak, efektowne i tak błyskawiczne jak do tej pory.
0: Tak, no trochę było było o tym głośno, kiedy pojawił się raport finansowy już kilka miesięcy temu i wyszło, jaką to stratę raków przyniósł. I tak dziwiłem się poruszeniu, które wtedy panowało, bo jak się tak na, na ten klub popatrzy na zdroworozsądkowo, to nie ma na czym zarabiać jak na razie. Wiadomo, że nie zarabia na dniu meczowym tak zwanym, czyli na sprzedaży biletów, gadżetów i cateringu i tak dalej, bo I po przede prostu wszystkim, nie, nie ma stadionu. I
1: przede wszystkim nie zarabia na kibicach biznesowych. na, tak, na, na lożach, lożach i, no, i tak dalej. No. To, to wielu, wielu prezesów takich klubów, na przykład jak Legia, Wisła, Lech, Podkreśla, że, że, że to jest główny, główne źródło pieniędzy z, 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 z dnia a nie tam Ibis, który kupuje bilet na żyletę, czy tam do kotła, czy, czy do innej, jak, na inną jakąś trybunę, którą, z której prowadzi się dopik. To, to no jest, to jest jed...
0: tak, bardzo słuszne. Jed... To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, no, że Braków na razie nie wychowuje swoich piłkarzy. Nas zarobił dużo pieniędzy na, wychow... na wypromowaniu Kamila Piątkowskiego w tym pierwszym sezonie i jeśli chodzi o promowanie piłkarzy, no to Raków jest na pewno bardzo dobry, ale z drugiej strony był na razie nastawiony na wyniki, więc chwalono go za to, że w przeciwieństwie do innych klubów właśnie nie oddaje swoich największych gwiazd, licząc na to, że zdobędzie Mistrzostwo Polski, że po poprzednim sezonie Wladan Kowaczewicz czy Iwi Lopez wciąż pozostali w klubie, czy Fran Tudor, chociaż mogli liczyć na znacznie lepsze oferty, no ale siłą rzeczy to musi się też przekładać na to, że że trzeba im dać podwyżkę, żeby ich przekonać do pozostania w klubie i jakoś udobruchać, zachęcając do tego, żeby walczyli o wynik sportowy. Więc tu odpada drugie źródło. No i trzecia sprawa, że Raków nie wszedł jak na razie do fazy grupowej żadnego z europejskich pucharów. No i to też byłaby możliwość zarabiania, więc kompletnie nie widzę, nie widziałbym możliwości. Zdziwiłbym się, gdyby w Rakowie się wskaźniki świeciły na zielono, bo nie wiem skąd by się to miało wziąć. Wiadomo, że był w fazie inwestowania w ten klub Michał Świerczewski. Natomiast wyobrażałem sobie jeszcze, że może spróbuje zacząć równoważyć budżet tymi pieniędzmi z Europejskich Pucharów, ale wiemy, że to jest skrajnie ryzykowne w polskich warunkach, że jednak będąc w takiej lidze jak nasza, tak przebijając się z tak odległych miejsc w rankingu, Trudno opierać budżet klubu na tym, że awansuje się do europejskich pucharów, bo często wychodzi tak, że się jednak nie awansuje i wtedy byłyby problemy. Więc jeśli to ma być jakoś zdrowo funkcjonujący klub, nie wiszący tylko na tym, co Michał Świerczewski zarobi w swoim głównym biznesie komputerowym, no to to musi nastąpić jakieś przewartościowanie i myślę, że to nam więcej powiedziało o rzeczywistych przyczynach rozstania z Markiem Papszunem niż wszystkie inne wypowiedzi. Nie mówię, że tam nie było tematów osobistych, pewnie były, natomiast miało też pewnie wpływ to, że że po prostu Raków będzie miał inny model i myślę, że z tych ostatnich tygodni może ważniejszym wydarzeniem tak w skali długofalowej niż to, że Marka Papszuna zastąpił jego asystent jest to, że po prostu właściciel, trochę chyba zmienia kierunek, w jakim ten klub ma iść. Ale zgadzam się, że nie powinno to w żaden sposób mącić tego momentu, bo nawet gdyby Raków miał już nigdy więcej nie zdobyć Mistrzostwa Polski, a nie jestem przekonany, że tak będzie, ale nawet gdyby to miało być jedyne mistrzostwo, no to nagle Raków się znajdzie w takim gronie, w którym jest bardzo niewiele klubów kiedykolwiek było, a już żeby za za życia tych kibiców, to to ilu, ilu Mistrzów Polski widzi no ty więcej niż ja, ale to też nie jest jakieś ekstremalnie szerokie grono. No to jest kilkadziesiąt klubów maksymalnie.
1: No chyba nawet kilkanaście patrzekb niż kilkadziesiąt. No, to tak.
0: Może, może tak, no więc. No,
1: pamiętam, wie... pamiętam by tam, jak zdobywały mistrzostwo. No, także...
0: No i, w, i pewnie w tamtym momencie nikt nie narzekał, że Sząbierki to nie jest stabilny projekt i nie wiadomo czy się powtórzy, więc w przypadku Rakowa też nie ma, nie ma co absolutnie narzekać. Myślę, że temat Legi i Rakowa mamy omówiony, że możemy lecieć dalej. Wracając do kolejki ligowej, nie będziemy omawiać przynajmniej z perspektywy tych drużyn meczów, które rozegrały, bo wiadomo, że i mecz Rakowa z Lechią, i mecz Legii z Wisłą Płock służył przede wszystkim temu, żeby przygotować się i nie mieć jakichś wielkich strat przed finałem Pucharu Polski, ale zapadło w tej kolejce pierwsze w tym sezonie takie już ostateczne rozstrzygnięcie matematycznie przyklepane. Miedź Legnica opuściła ekstraklasę po poniedziałkowym remisie z Krakowią. To jest drugi w historii spadek tego klubu, drugi w historii po zaledwie jednym sezonie. I odrywając się już nawet od meczu z, Krak- od meczu z Krakowią, chciałbym Cię spytać, dlaczego, dlaczego się tak skończyło, dlaczego tak wyszło? Znowu, chociaż myślę, że powiemy o tym, to jest zupełnie inny spadek, bo teraz mieć od pierwszej kolejki, odstawała od ekstraklasy punktowo. Wtedy za pierwszym razem, no to, to ona była po rundzie zasadniczej na jedenastym miejscu. To, y, obsunęła się dopiero w samej końcówce w systemie sa 37.
1: Tak i tak de facto ten spadek został y, przeklepany w ostatniej kolejce i tam jeszcze różne mogły być scenariusze, bo wystarczyło, żeby Wisła Płock wygrała ostatniego meczu u siebie i... Mieć by się utrzymała, Wisła Poznań zrewisowała, gdyby przegrała to, a było podobno te, do tego blisko, to wtedy mieć by się utrzymała. No ale w tej chwili szczerze mówiąc, to bardziej jestem zaskoczony tym spadkiem miedzi niż tamtym. To znaczy, nie, nie z przekroju tego, co się działo w, całego, w całym sezonie, no ale ten styl, w jakim mieć wywalczyła awans do ekstraklasy, no budzi uznanie efektowna gra, no, ogromna przewaga nad resztą stawki i, i nagle ta mieć okazała się najgorszym z Benjaminków, y, takim zupełnie, y, zupełnie nic nie wnoszącym do tej ekstraklasy. Y, w pierwszej lidze była chwalona za ofensywną, techniczną grę. Tutaj trudno cokolwiek za ten zespół, ten zespół, za cokolwiek pochwalić. Niby ta gra do przodu nie wyglądała najgorzej, ale ale to też nie było nie jakieś żadne tam super efektowne zagrania, akcje, które jacyś tam nieudolni obrońcy niweczyli i przez to ta drużyna osiągała takie wyniki, jakie osiągała. To po prostu była drużyna, która nie pasowała do ekstraklasy i tyle. Nie przegrywała może jakichś tych meczów w jakiś sposób ewidentny, nie nie były jakieś pogromy, zdarzały się fajerwerki, jeśli za takie można uznać remisy z Lechem, z z Legią Warszawa, ale ale generalnie było tego bardzo mało i i tak naprawdę wszyscy po po kilku kolejkach jak gdyby skazali tą drużynę na na spadek i to była taka samosprawdzająca się przepowiednia i, i chyba nawet w tej Legnicy tak za bardzo też nie wierzyli, że że coś się jeszcze uda zmienić. Co prawda w zimie podjęto próbę ratowania. prowadzono takich piłkarzy jak Drykas, Niebulis, którzy teoretycznie otrzaskani w ekstraklasie powinni tej drużynie dodać trochę jakości, ale nic z tego nie wyszło. No i taki final jaki jest, że kilka kolejek, cztery kolejki przed końcem. już się żegna, jej dorobek punktowy, no jakby nie patrzeć, jest żałosny.
0: Tak, właśnie z perspektywy całego sezonu to mieć niesamowicie odstawała od ligi, ale ona na przestrzeni 90 minut po prostu zwykle nie odstawała, nie potrafiła przekuwać jakichś swoich przyzwoitych momentów, bo, bo to nie był właśnie zespół, który wpadał komuś pod koła. Każdy się musiał trochę namęczyć, żeby z nią zdobyć punkty, czasem nawet tracił. Ale, ale no jeśli się coś powtarza to ca- tak cały czas, tydzień w tydzień, to, to trudno to sprowadzać do, do jakiejś kwestii pecha. No to po prostu musi być brak umiejętności, choć nie tak ewidentne, jak gdy drużyna po prostu przyjeżdża i nie ma absolutnie nic do powiedzenia w starciu z jakimś rywalem. Myślę, że mieli jeden moment w sezonie, kiedy wierzyli w utrzymanie Po zmianie trenera, kiedy na koniec rundy wiosennej wygrali dwa mecze, podwoili dorobek wcześniejszy z rundy jesiennej, przeprowadzili w zimie niezłe transfery. Wydaje mi się, że wtedy, gdyby powiedzieć ludziom interesującym się ekstraklasą, że jeden z zespołów z dołu tabeli po jesieni rozegra fantastyczną rundę, zdobędzie dwadzieścia kilka punktów i będzie walczył o utrzymanie, no to mało kto postawiłby na koronę Kielce. Większość wtedy raczej stawiała na miedź jako zespół, który może być stać na taką pogoń. Wydaje mi się, że też ten przypadek pokazał dobitnie, że robienie awansu, a później granie w ekstraklasie, to są dwa zupełnie różne sporty i to w jaki sposób ktoś wywalczył awans, nie Mówi nam nic o tym, co później się będzie działo z nim już w ekstraklasie na wywalczeniu awansu. Kończy się jedno zadanie, zaczyna się drugie i nie ma żadnej premii za to, że się w dobrym stylu zrobiło poprzednie zadanie, bo jak się nawet popatrzy no to Górnik Łęczna, który wchodził z szóstego miejsca do Ekstraklasy po wygraniu Baraży samemu się zupełnie nie spodziewając, że awansuje, odstawał od tej ligi zdecydowanie mniej niż odstaje mieć Legnica i zdecydowanie dłużej miał szansę na pozostanie w Ekstraklasie. Kluby takie jak Warta Poznań na przykład, których nikt się nie spodziewał w Ekstraklasie, no to, to dzisiaj Warta jest już... No takim stałym punktem na mapie, a, no, a mieć legnica mimo że wchodzi do Ligi w dobrym stylu, no to, to znowu spada. Zastanawia mnie tylko właśnie to, że no, za pierwszym razem można się zderzyć z Ekstraklasą, nie wiedzieć z czym to się je i to był w ogóle pierwszy w historii Miedzi, wtedy awans. No ale za drugim razem znowu popełnić w dużej mierze takie same błędy nawet trochę bardziej no to, to już to już dziwne, że jednak się nie wyciąga takich wniosków, zwłaszcza, że właściciel w klubie jest ten sam, który był wtedy.
1: Pan no, no, mecz ostatni z Krakową też trochę tak w um, pigułce pokazał to mieć w tym sezonie, no bo teoretycznie prowadzenie, dobra pierwsza połowa, w miarę kontrolowana gra. Potem jakiś tam jeden błąd, do tego doszły jeszcze niewykorzystane okazje, które w końcówce nawet mieć miała i mogła to wygrać. Oczywiście Krakowia też miała swoje okazje, no ale, ale generalnie to był taki mecz, który jakaś tam, nie wiem, bardziej doświadczona drużyna, taka z, większą, z większym ograniem, mogłaby wykorzystać ten trochę słabszy dzień Krakowi i wygrać. A tutaj skończyło się takim remisem który w normalnych warunkach pewnie dla miedzi nie byłby zły, no ale w tej sytuacji to oznaczał po prostu pożegnanie się z ekstraklasą.
0: Ale podobnie jak w przypadku tego poprzedniego spadku, kiedy Mieć zniknęła z ekstraklasy, ale jednak kilku jej zawodników pozostało na dłużej na tym poziomie. No. Przypomnę tylko Petr Forsela, Joana Romana, który dzisiaj jest jedną z gwiazd pierwszej ligi w Podbeskidziu Bielsko-Biała, no. Juana Kamare, który nie zrobił w Białym Stoku kariery, ale, no, ale jest nadal piłkarzem Jagiellonii, czyli utrzymał się na tym poziomie. Patryk Makuch, który wtedy zalił liczą epizody jako młody piłkarz, dzisiaj jest w ekstraklasie w czy Fabian Piasecki, który wtedy rozegrał pełny sezon właściwie w Miedzi, a dzisiaj zmierza po Mistrzostwo Polskie, więc trochę piłkarzy z tamtej drużyny zostało i mam wrażenie, że z tej też kilku zostanie, że tacy zawodnicy jak Maxim Dominguez ze względu na klasę, jaką ma na boisku, a Dawid Drachal ze względu na... Umiejętności, ale też talent, wiek, potencjał. No to, to są dla mnie pierwsi kandydaci, ale nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze kilka innych postaci z tej drużyny pozostało na poziomie ekstraklasy. Mieć do samego końca sezonu będzie już grała właściwie trochę po to właśnie, żeby każdy z zawodników jeszcze mógł się jakoś pokazać i zapracować na pozostanie w lidze. No a dla Krakowi ten mecz, o którym wspomniałeś, też było tyle ważny, że zwycięstwo pozwalałoby się jeszcze trochę połudzić, że może o coś w tym sezonie uda się powalczyć, o coś, czyli o czwarte miejsce dające europejskie puchary, bo Lech wpadł w zadyszkę i i chciałbym się teraz przy Lechu trochę zatrzymać, bo bo doszło do takiej ciekawej sytuacji. Z jednej strony Lech już chyba stwierdził, że to czwarte miejsce jest pewne i, i sezon się zakończył na udanej przygodzie w Lidze Konferencji i meczu na Łazienkowskiej zremisowanym, ale też cała reszta potencjalnej grupy pościgowej też stwierdziła, że sezon się zakończył, że piąte miejsce to jest najwyższe, które można uzyskać i i w ten sposób nikt nie wykorzystuje tego, że Lech w ostatnich spotkaniach nie zdobywa wielu punktów, bo, bo jeśli popatrzeć na jego dorobek, no to ostatnie ekstraklasowe zwycięstwo miało miejsce 8 kwietnia z Wartą Poznań. No, to dość dawno, jak na warunki Lecha.
1: Tak, no Lech, Lech płaci trochę cenę za tą grę w kucharach, jednak ta liczba meczów, jakie ta drużyna rozegrała w całym sezonie, ale też na wiosnę, to yy, no, no, była zabójcza dla tej kadry, jak się okazuje. Jest, jest trochę kontuzji, trochę niedyspozycji tych zawodników, jest też już myślami w innym klubie, bo wiadomo, że nie przedłużą z nim kontraktów. Skóraś koncentruje się na tym, na, w zasadzie został już sprzedany DFC Bridge, więc, więc też trudno wymagać, żeby on umierał. Ja nie mówię, że nie gra ambitnie, ale żeby można było jakoś tam na niego aż tak w stu procentach w takim zakresie liczyć, zwłaszcza, że, że gra się o czwarte miejsca, nie o Mistrzostwo Polski. No ale tak jak powiedziałeś, no. Ci rywale, ci te drużyny za plecami Lecha zupełnie, zupełnie też odpuściły, bo warta, którą tak chwaliliśmy w poprzednim odcinku za zwycięstwo z Legion, no, pojechała do Białego Stoku no i po prostu pierwszą połowę zagrała kompromitująco. Jak nie warta, bo, bo warta mogła, mogła przegrać w Białym Stoku, ale raczej w takim stylu, rzadko przegrywa. No, Krakowia też no, gra z ostatnią drużyną w tabeli ma jeszcze w perspektywie bezpośredni mecz z Lechem, no i też nie potrafi zdobyć trzech punktów, więc tak naprawdę to już nie bardzo ma kto gonić tego Lecha, bo, bo Bicew się z tej rywalizacji wypisał. Nie, no są trzy drużyny, systemy, które, na które no,
0: można patrzeć. Warta, Piast, Krakowia. No jest jeszcze Piast,
1: no, ale, ale też Piast też nie wygrał też przy wszystkich pochwałach dla Aleksandara Wukowicza dla Piasta Gwidnice też, też no nie, nie, jest to drużyna, która będzie seriami wygrywać. No, o Piaście można by było tak mówić, gdyby miał lepszą jesień, jednak oni jeszcze całkiem niedawno naprawdę oglądali się za siebie i byli niepewni tego, co się wydarzy, czy się utrzymają, więc teraz gdy złapali taką niezłą serię, która wywindowała ich do góry w tabeli jednak, mimo wszystko no, chyba tam cieszą się po prostu z tego, że już, że już się po prostu utrzymali. No to... zresztą, uh-huh. zresztą jeszcze tak o piaście, jak już się tak, tak wspomnieliśmy, tak. No, to, no to tak tyle ten zespół pochwał zebrał, a zaliczył też taką wpadkę teraz, no bo na razie... już uh, uważasz, to za wpadkę, no, remis co? z pogonią. Nie, uważam za wypadkę to, że nie dostał a, licencji, a to, na to razie oczywiste jest oczywiste. Tak, tak, tak na razie na razie to piasnie jest poza ekstraklasą, klasą, no bo tej licencji nie ma. No pewnie nadrobią te, te wymagania, zapłacą co, co trzeba formalnikowi i w drugiej instancji ta licencja zostanie im przyznana, no ale na dzisiaj ich w ekstraklasie nie ma. No ale już. Pomijając żarty na ten temat, no to jednak to, co klub zrobił odnośnie Waldemara Fornalika, można mieć konflikt z trenerem, nawet z takim trenerem jak, jak Waldemar Fornali, który no po prostu no zrobił dla Piasta coś, co zrobił Marek Papszum dla Rakowa, no bo, bo ten, ten Piast przecież nic wcześniej przed tym Waldemarem Fornalikiem nie osiągnął. A ale wsypać takie bzdury w oświadczeniach, to naprawdę no, 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 nie podoba znaczy, mi się to. Oczywiście znaczy
0: no. nie mają racji teraz, ale nawet gdyby, mieli, nawet to gdyby trzeba, mieli to trzeba nie mieć zagroszy jakiegoś wyczucia wizerunkowego, żeby wiedzieć, że żeby nie wiedzieć, że w takiej sprawie oni zawsze przegrają z trenerem, który osiągnął taki sukces i zawsze wyjdą na no, niewdzięczny klub, który, który nie potrafi największej swojej legendy w żaden sposób szanować i to raptem parę miesięcy po odejściu tej legendy z klubu. Więc no, no, absurdalna sytuacja i, i smutna, no bo, bo szkoda, mam wrażenie, że Nie wiem oczywiście, jak będą wyglądać następne lata, przyszłość Piasta Gliwice, ale wyobrażam sobie sytuację, że za 50 lat to będzie zbitka dalej. Waldemar Fornalik, Piast Gliwice i tamto mistrzostwo, że że może się nie wydarzyć coś aż tak spektakularnego jak wtedy. Więc tym bardziej dziwię się, że że w taki sposób klub się zachował i, i to nazwałbym nawet znacznie mocniej niż wpadka, dlatego się zdziwiłem. Myślę, że mówisz o wpadce z Pogonią Szczecin co z kolei dla mnie wpadką by nie było, no ale patrząc tak na tabelę uporządkujmy sobie nasz stan no. to to jak, jak czujemy. Wiemy jak wygląda pierwsze i drugie miejsce. Będzie pewnie do samego końca ciekawa walka o trzecie, czy Pogoń Szczecin, czy Lech Poznań. No, później będą się mieszać drużyny, oto ten tytuł takiej najlepszej z grona pozostałych, czyli piąte miejsce, no ale to nie będzie miało jakiegoś wielkiego znaczenia. Natomiast chciałbym Cię spytać, gdzie dzisiaj byś narysował granice między klubami, które już nie grają o nic albo grają właśnie o piąte miejsce, a klubami, które jeszcze grają o utrzymanie, bo wiadomo, że matematycznie to jeszcze zagrożonych jest wiele zespołów, ale jak po prostu, co ci podpowiada twoje doświadczenie i intuicja? Gdzie tutaj, kto jest już
1: bezpieczny? Teoretycznie, znaczy teoretycznie Lesia, którą ty już skreślałeś dwie kolejki temu, skreśliła się chyba już tak naprawdę ostatecznie. Nie, nie wierzę, żeby... No Lechia, Lechia musiałaby zdobyć, wygrać wszystkie mecze. I to jeszcze nie byłoby pewne utrzymanie. Wyobrażasz sobie taki scenariusz? Nie, no nawet, no, nie ja, nie, nawet Jakub Bartkowski
0: no. już mówił, spadliśmy, spadliśmy i tak dalej, więc jak nie, już tam jest taki Nie, nazwisk... nie, mówiąc,
1: nie mówiąc o tym, że, że po prostu no, 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 widać było, że ten manewr z trenerem zagranicznym, który kompletnie nie zna naszej ligi, okazał się wypałem, Nie wiem, Jelonia zrobiła, postawiła na swojego człowieka i, i wygrzebała się z trudnej sytuacji, może nie aż tak bardzo trudnej, no ale, ale, ale wygrzebała się i jest już w miarę spokojna. Natomiast Lechia postawiła na człowieka, który nie znał ligi, nie znał drużyny, to zresztą widać, było po jego decyzjach personalnych, nie wiem, jak można było wsadzać z zwolińskiego na ławce, wychodzić z 38 czy 9-letnim Markiem w sprawie Pajszą, no, no, który już po prostu no, 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 no fizycznie nie spełnia wymogów gry w ekstraklasie. Nie, to jest to był... fajny,
0: może być fajny zmiennik na 15 no, no, minut. No, no, ale tak, na... no,
1: no, no ale tak wydaje mi się, że, że też czasami taki tacy piłkarze nie wiedzą, kiedy odejść. I myślę, że gdyby Flavio po, po, po tym sezonie poprzednim podziękował, zostałby zapamiętany w Gdańsku jako taki człowiek, który który no po prostu no był no mógłby kandydować, byłby pewnie legendą klubu, pewnie dalej będzie, no ale już z jakąś tam rysą. Natomiast no to, co się stało potem, jego jakiś konflikt z trenerem Tomaszem Kaczmarkiem, który de facto doprowadził do dymisji tego trenera, to był taki jakiś, nie wiem, początek chyba tych już ostatnich kłopotów Lechii, bo generalnie Lechia na ten spadek pod względem organizacyjnym pracowała od dawna, no ale tu to był jakiś taki kamyk, który uruchomił maszynę, machinę taką, że że to wszystko zaczęło się po prostu sypać i sypie się do tej pory, więc... Więc jeśli chodzi o Lechia, no to chyba zamykamy temat, no wrocław który też no, postawił na trenera odwrotnie niż Lechia, na trenera, który zna ligę, który zna zespół. Wrócił, no ale na razie nic nie był w stanie... Są, są trzy
0: drogi w, kry, drogi w kryzysie. Stawiasz na swojego byłego, doświadczonego trenera ligowego, albo stawiasz na młodego, znającego klub, ale nie znającego ligi, albo stawiasz na kogoś zupełnie z zewnątrz. Więc Śląsk nie, wygrał, nie wybrał wariantu Lechi ani Jagiellonii, ale wybrał wariant Górnika Zabrze, który postawił na Jana Urbana.
1: Tak, no ale na razie tutaj yy, efektów żadnych nie ma. Mam wrażenie, że też y, Ja Jacek Magiera ma zdecydowanie trudniejszą sytuację niż Jan Urban, bo po prostu mimo wszystko górnik ma lepszych jakościowo piłkarzy. Natomiast no ci piłkarze, którzy obecnie grają y, w, w Śląsku, no są fatalni. Może nawet nie są fatalni, y, 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 jeśli chodzi o umiejętności, ale mam wrażenie, że tam zostało coś zawalone totalnie przez trenera Dziuczjowicza, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Tam doszły mnie takie słuchy, że, że część sztabu u trenera Ciuciowicza odpowiedzialna właśnie za przygotowanie fizyczne, właśnie narzekała i skarżyła się władzą klubu, że, że on ich nie słucha, że oni chcieli trochę mocniej przykręcić próbę. on na to nie pozwalał. Rzeczywiście ten Śląsk pod względem motorycznym prezentuje się beznadziejnie pod względem taktycznym też. No, poza Jewachem, tam nie widziałem w tym meczu z Radomiakiem, żadnego piłkarza, który byłby coś w stanie zrobić do przodu konstruktywnego. No, wystarczyła jedna bramka yy, stracona dość szybko i potem ta drużyna w zasadzie nie wiedziała, co, co robić i no i, i oni mają już w tej chwili pięć punktów straty do bezpiecznego miejsca, cztery kolejki do końca, no ciężko będzie. No, w zasadzie.
0: No, właśnie, to, będziemy. W rozmawiać zasadzie tutaj jest z, co jeszcze Co dalej? Co mhm. dalej? No,
1: no, no, Ale, ale chciałbym spodzie... cię spytać, no.
0: od góry patrząc, no. czy, czy po tej kolejce grono zespołów, które ma 38 punktów, można uznać za bezpieczne, czyli 39? Jak Gielonia, Górnik, Stal widzę w Radomiach, to, to grono tak, wypisujemy tak. z walki. Tak. o no, Myślę, że tym
1: zespołom wystarczy już jeden punkt, żeby żeby mieć to zaklepane utrzymanie Jeden, dwa. a, a myślę, że jeszcze każdy z tych zespołów stać przynajmniej na jedno zwycięstwo w tych, w tych meczach, które im zostały. Także prędzej czy później one, one te, tą normę wyrobią. Zresztą tak jak tydzień temu, ja tak się trochę zapędziłem przy Stali Mielec, że, że już jest bezpieczna, ty mi zwróciłeś uwagę, że to w przypadku porażki z koroną będzie nieciekawie. No ale ja powiedziałem, że jakoś tak wierzę, że ta Stal te, te swoje trzy punkty, której potrzebne, czy cztery, to uciuła. No i Stal zagrała taki mecz yy, z koroną, yy, w którym zyskała praktycznie utrzymanie, spokój. Natomiast korona, którą do tej pory niesamowicie chwaliliśmy, no troszkę się teraz zaplotała i może czuć pewien niepokój.
0: No właśnie, to jest tak, że wydawało się, że przed rundą, że oni nie mają absolutnie żadnego marginesu na błąd i do pewnego momentu tak to wyglądało. Potem się okazało, że dobrą grą i punktowaniem jednak sobie jakiś margines stworzyli, ale on jest cały czas nie za szeroki. Remis z Zagłębiem jeszcze można było przyjąć. To, że nie wygrywali na wyjazdach od sierpnia, to też można było przyjąć, bo część z meczów remisowali. Ale teraz ta porażka ze Stalą Mielec przyszła na zakończenie z serii meczów, które wydawały się teoretycznie no takie, w których trzeba zapewnić sobie utrzymanie, bo jeśli spojrzy się na terminarz No to Korona ma trochę problem, przynajmniej na papierze. Gra teraz u siebie z Rakowem Częstochowa, który przyjedzie po przegranym finale Pucharu Polski bez zapewnionego tytułu Mistrza Polski. No i myślę, że może mieć ochotę przyklepać tę sprawę i że to jest jedno z trudniejszych zadań, jakie może czekać Koronę w lidze czekają potem wyjazd do Piasta Gliwice, czyli zespołu, z którym gra się trudno tej wiosny i który jednak zatrzymuje rywali nawet takich jak Pogoń Szczecin trudny mecz. Później mecz z Lechem Poznań, gdzie z jednej strony Lech może już zakończył sezon, ale z drugiej może jeszcze grać o to trzecie miejsce, może zacząć wyglądać trochę lepiej. Poza tym Lech to Lech. Zawsze się może okazać, że po prostu ma wystarczająco dużo jakości, żeby ograć koronę, nawet jeśli nie będą grali wszyscy zupełnie na 100%. No i w ostatniej kolejce wyjazd na Widzew. Mecz o takim posmaku lekko derbowym nie, nie lubiące się trybuny jednej i drugiej strony. Jeśli byłaby okazja, żeby spuścić koronę z ligi, to myślę, że przynajmniej na trybunach w Łodzi byłoby oczekiwanie, że piłkarze Widzewa to zrobią, więc nigdzie nie widać tutaj jakiejś takiej przyjaznej przystani, z której korona mogłaby zabrać trzy punkty potrzebne do utrzymania i, no i spokojnie trwać do końca sezonu. Będą musieli wyszarpać to utrzymanie, a wydawało się, że sprawa jest już całkiem prosta.
1: No chyba, że rzeczywiście rozkład Śląska Wrocław jest już tak wielki, że, że po prostu sam przeciwnik im to utrzymanie wyłoży na tacy, no bo też można sobie wyobrazić, że Śląsk Wrocław przegra no no, tak, nie tak, To sobie a można potem, wyobrazić. A, a potem jeszcze Śląsk czeka też taki mecz. Bo tu jeszcze jest jedna drużyna, której tak... Wiem, nie... to zaraz do niej dojdziemy, ale,
0: ale właśnie Śląsk myślę, że ma takie przystanie, w których teoretycznie może kalkulować zdobycie punktów. No tak, no bo, to mecz bo... z Wisłą Płocku u siebie i z Miedzią Legnica u Legnica. siebie. No to no to, no to można jest jeszcze, 6 punktów, znaczy ja kalkuluję 6 punktów, właśnie, że 37. że 37 punktów jest potrzebne teraz do utrzymania, bo Śląsk może zdobyć te 37. Wydaje mi się, że więcej będzie mu trudno, ale te 37 wyobrażam sobie, że może mieć na koniec. No czyli to by oznaczało, że korona, która ma lepszy bilans od Śląska, potrzebuje dwóch.
1: Z tak. tego trudnego terminu. No ja, ja myślę, że, że jednak... Patrząc na grę Korony, można założyć, że oni jednak te punkty zrobią, bo no nawet ten mecz sta- ze stalą Mielec, który yy, no świetnie im się ułożył i aż tak Stal była lepsza, chyba troszeczkę, wydaje mi się, że zasłużyła na to zwycięstwo, ale, ale nie zapominajmy, że znowu Korona mogła w, praktycznie w ostatniej akcji meczu odwrócić losy tego spotkania, znaczy uratować remis, bo wspaniała interwencja mrozka, także... Że, że też to mogło się znowu jakimś tam dla korony happy endem w ostatnich minutach zakończyć. I ta gra nie wyglądała jakoś tragicznie. No. Bardziej chyba właśnie tak przechodząc już teraz do kolejnego kandydata, czyli do Wisły Płoc, tutaj jest większy problem, bo, bo coś... Ja od początku mówię, krytykuję tą drużynę, no ale, ale nawet ja krytykując ją nie spodziewałem się, że rozkład moralny tego zespołu jakościowy będzie aż tak wielki. A tu nagle zespoł, który, o którym się jeszcze można było mówić na początku tej rundy, że może się włączyć do walki, nawet do Puchary, to nagle to się robi jeden z kandydatów do spadku. Czy,
0: czy też są w sytuacji, że cały czas no, jedna wygrana zamyka im sprawę e, i mają teraz taki mecz, w którym powinni, to teoretycznie mogą to zrobić, czyli u siebie ze Stalą Mielec już e, raczej spokojną e, no i, i mogą właściwie wypisać się z walki o utrzymanie. Potem jest mecz ze Śląskiem, Wrocław, no to, e, to jeśli by ze Stalą Mielec nie wygrali, no to znowu mecz ze Śląskiem, to jest, to będzie bezpośrednia walka o utrzymanie. Tak, no
1: ale ja zakładając na przykład, żeby im się z tą Stalą nie udało wygrać, to to wtedy taki mecz we Wrocławiu może być takim no naprawdę kluczowym dla nich, no ale też zakładam, że oni jednak te trzy punkty w końcu jakieś wywalczą i i prawdopodobnie z tą Stalą Mielec, chociaż nigdy z Stalą Mielec nie można. Nie można,
0: nie można. A czy Zagłębie można wykreślać? Bo tak punktowo patrząc, to oni są najbliżej Śląska-Wrocław, ale no i też Zagłębie przełamało się w tej kolejce po długiej serii meczów bez wygranej. Pokonało widzę w 2 do 0. Potwierdzając myślę, że forma tam poszła w górę, bo już ten zeszłotygodniowy mecz z koroną kielce był z ich strony dobry, zremisowany 2 do 2, ale odkąd Kurminowski wrócił, to też ofensywa zaczęła lepiej wyglądać. No i oni teraz mają mecz z Lechią w Gdańsku, więc jeśli rozkład Lechy gdański już postąpił tak daleko, jak mówimy, no to może się okazać, że Zagłębie też już w najbliższej kolejce przyklepie sprawę.
1: Tak, tak, no, no mają teraz idealną okazję do tego, żeby się z tej partii utrzymanie wypisać i... Na, na papierze wygląda, że, że, że powinni to zrobić, no bo, no bo no, no nie wiem, czy, czy w tej leści jeszcze się uda jakiś entuzjazm i cokolwiek. Chociaż no, no też, może no, 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 ta lesia aż taka totalnie słaba nie jest, żeby wszystko do końca przegrywać, ale ale no. Ale jednak
0: jest na tyle słaba, żeby żeby z rywalem, który potrzebuje bardzo punktów, to przegrać. I w ten sposób może się okazać, że po rundzie, w której były niesamowite scenariusze rysowane i wszyscy wymienili trenerów w panice, bojąc się, że spadną z ligi, że w ostatnich kilku kolejkach to już zupełnie o nic nie będzie rywalizacji. I ta multiliga w ostatniej kolejce... To nie będzie się toczyła o nic. Tak też może się okazać. Ja się tylko obawiam, że jeśli tak będzie, to zaraz się podniosą głosy, żeby jakoś udziwnić system, że nie ma emocji w systemie 18 zespołowym z 34 kolejkami, a my obaj chyba jesteśmy zwolennikami właśnie takiego systemu, jaki mamy teraz. No ale znając naszą rzeczywistość, jeśli się okaże, że właśnie za wcześnie zapadną wszystkie rozstrzygnięcia, no to takie głosy się podniosą.
1: Myślę, to, że to nie ma znaczenia. System, czy można wprowadzić, jak ktoś chce mieć emocje, to system play-off czy, czy pucharowy na jakieś finiszowe kolejki, no ale to mija się z ideą Ligi. Myślę, że system nie ma znaczenia, bardziej ma. Czasami po prostu tak się sezon układa, że, że są emocje i na górze, i na dole tabeli do ostatniej kolejki. Czasami jest tak, że że tych emocji nie ma, że rozstrzygnięcia zapadają wcześniej, wcześniej, więc no, trzeba się po prostu z tym pogodzić i tyle. No. Tak, w systemie
0: z 37 kolejkami był sezon, gdy spadały Arka, Korona i ŁKS bodaj, że w trzech ostatnich kolejkach w grupie spadkowej o nic już nie grano tak naprawdę, no ale może się też zdarzyć jeszcze cały czas, nie przekreślamy, że Śląsk złapie serię i wszyscy wpadną w popłoch ponownie, nawet ci, którzy już się czuli bezpiecznie. Mamy nadzieję, że będzie się działo jeszcze w lidze sporo. Ja bym
1: jeszcze tylko jedną rzecz chciał tak na koniec wspomnieć, bo Tak mimochodem padło tutaj to nazwisko Jana Urbana, ale myślę, że warto podkreślić powrót jego do Górnika, do Ligi w dobrym stylu, nawet w bardzo dobrym stylu, zaliczył.
0: Tak, naprawdę. Miałem poczucie, to, to co powiedziałeś przez sporą część tego sezonu, że tam jest całkiem sporo niezłych piłkarzy w skali naszej ligi i że to nie jest zespół na spadek. Oczywiście pierwsza liga jest naszpikowana zespołami, które były za silne, żeby spaść z ekstraklasy, a jednak tak się stało, więc... A no ale w Górniku rzeczywiście opanowali kryzys i jeszcze mogą odwrócić narrację w taki sposób. Już są w górnej części tabeli, jeszcze mogą podskoczyć o ze dwie pozycje i m- mogą powiedzieć, że jak to wszystko, nie było tu żadnych nerwów i klub idzie w tak. dobrą stronę i się rozwija i, i czwarta trybuna rośnie. Tak, no ja jeszcze,
1: jeszcze tak o Górniku mówiłem, że to to Łukasz Podolski może tej drużynie zapewnić utrzymanie i on na pewno swoją rolę odegrał, ale zwróćmy też uwagę, że dwa ostatnie wyjazdowe zwycięstwa i to takie bardzo ważne, no i jedno prestiżowe, bo z Lechem, Górnik wygrał bez, bez Podolskiego, czyli ta drużyna może bez swojej największej gwiazdy wygrywać i, i też prezentować efektowny futbol, a ci obydwaj Japończycy coraz bardziej mi się podobają.
0: Tak, naprawdę fajni, a poza tym to to taki trochę akcent humorystyczny, ale czasem są piłkarze, których się ceni i lubi, chociaż to są bardzo hipsterskie wybory. Ja cenię i lubię Piotra Krawczyka. Uważam, że jest dość niedocenianym napastnikiem. Nie mówię, że że jakimś wielkim, ale mam takie poczucie, że w Górniku Zabrze cały czas się szuka kogoś innego i cały czas gra ktoś inny, ale jak przychodzi ta faza sezonu, tak jak często było w Pogoni Szczecin z Adam Samem Frączczakiem i w legi z Michałem Kucharczykiem i i trochę tak myślę, że jest z Piotrem Krawczykiem, że przychodzi moment sezonu, w którym trzeba się nim ratować i okazuje się, że on daje radę, a potem sprowadzają znowu na nowy sezon kogoś, kto ma ich uwolnić od Krawczyka.
1: No to chyba wszystko.
0: Chyba tak. Jestem o tyle spokojny, że na pewno w kolejnym odcinku podcastu będzie o czym rozmawiać, że nawet jeśli do samego końca w lidze nie będzie emocji, to jeszcze w tej następnej kolejce na pewno tak, więc na pewno się słyszymy po raz kolejny po 31. kolejce Ekstraklasy w tym samym składzie, który stanowią Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję bardzo. I Michał Trela. Do usłyszenia w następny poniedziałek.